0: Bienvenue dans Les Chemins Verts, le podcast d'Auxilia Chronos qui vous partage des démarches de collaboration territoriale innovantes et réussies en faveur de la transition écologique et sociale. Je suis Solène Laborde et je vais vous partager des retours d'expérience et de bonnes pratiques de collaboration d'acteurs territoriaux œuvrant ensemble sur le chemin de la transition de nos territoires. Face au changement climatique, de nombreuses initiatives se multiplient au niveau local pour développer de nouveaux projets en faveur de la transition écologique et énergétique. Dans cet épisode, on va voir que ce sont aussi des habitants, des collectivités, des entreprises locales, des associations qui se lancent ensemble dans des projets d'énergie renouvelable pour produire localement leur énergie. Concrètement, ces collectifs portent, conçoivent, financent et maîtrisent ensemble ces projets renouvelables sur leur territoire. À l'inverse de projets d'énergie renouvelable classiques qui sont le plus souvent portés et exploités par des entreprises privées extérieures au territoire, les projets citoyens d'énergie renouvelable sont pilotés par des acteurs locaux associant notamment des citoyens et des collectivités. On estime qu'il existe entre 250 et 300 projets citoyens en France, majoritairement du solaire photovoltaïque et 150 projets environ sont aujourd'hui en fonctionnement. L'énergie produite est équivalente à la consommation électrique, hors chauffage et eau chaude sanitaire de presque 900 000 personnes. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par projet citoyen d'énergie renouvelable Premièrement, l'initiative du projet peut venir d'une collectivité ou bien d'un groupe de citoyens. Ils pilotent alors ensemble le projet et ont un rôle sur les décisions à prendre. Deuxièmement, son capital est en majorité ouvert au financement collectif. C'est-à-dire que ce sont principalement les citoyens et les collectivités qui investissent dans les projets. Ça leur permet de s'impliquer au moment où le projet est à l'étude pour participer aux choix décisifs. Enfin, ces projets locaux et citoyens bénéficient directement au territoire. Ils créent de la valeur en local, plus importante qu'un projet d'énergie renouvelable classique. Et oui, ce sont des retombées économiques diverses, par exemple le fait d'avoir recours à des prestataires locaux pour l'exploitation, mais aussi lorsque les revenus de l'exploitation sont réinvestis dans des projets locaux, par exemple pour réaliser des démarches de sensibilisation sur les modes de consommation énergétique, apprendre à réduire la quantité d'énergie pour chauffer ou se déplacer par exemple. Mais globalement, ces projets permettent aux habitants d'un territoire de se réapproprier véritablement leur production énergétique et de mieux comprendre ce qu'ils consomment. Car il est évident que la production d'énergie renouvelable ne suffit pas seule à ancrer un territoire dans la transition énergétique. Il faut aussi généraliser une démarche de sobriété énergétique pour réussir à moins et mieux consommer dans tous les secteurs. Par exemple, mieux isoler les bâtiments privés et publics, optimiser nos déplacements, maîtriser l'éclairage public, et plus largement lutter contre le gaspillage énergétique. Ainsi, un projet d'énergie renouvelable à gouvernance locale fait converger les intérêts d'un groupe de citoyens d'un territoire avec ceux des acteurs publics. Il permet la coopération sur le long terme, ainsi qu'une reconnaissance mutuelle et la légitimité de la parole et de la compétence de chacun. C'est ce sujet que nous avons choisi d'aborder dans ce quatrième épisode des chemins verts à travers l'exemple de la ferme éolienne d'Avesac en Loire-Atlantique. Pour nous parler de ce projet, nous accueillons aujourd'hui trois personnes qui ont été très impliquées dans le projet. Michel Leclerc, administrateur de la ferme éolienne d'Avesac, citoyen engagé dans le
1: projet. Les gens sont venus dans un objectif de participer à la transition énergétique, contribuer à la production d'énergie renouvelable locale. Claire
0: Legrand de Récy, le réseau d'énergie citoyenne en Pays de la Loire, qui fédère les structures et porteurs de projets citoyens d'énergie renouvelable dans la région.
2: Sur un projet citoyen, le pilier le plus fort, c'est justement de devenir actionnaire, de rentrer dans le projet sur la
0: durée. Et Alain Bongoin, ancien maire d'Avesac, qui a fortement soutenu le projet citoyen depuis son émergence.
3: Ce projet, c'était une manière de mettre en forme une expérimentation de concertation et de transparence.
0: En deuxième partie, Esther Bayol, chef de projet chez Auxilia Chronos sur les sujets d'énergie, nous partagera ses retours d'expérience sur le sujet. Située en Loire-Atlantique, Avesac est une commune essentiellement agricole où vivent 2500 personnes. C'est ici, en 2005, qu'un développeur privé d'éoliennes, Abowind, cherche à y implanter un nouveau projet. L'association locale énergie citoyenne en pays de Vilaine, EPV, y avait déjà repéré l'emplacement, mais développait à cette période d'autres projets d'énergie renouvelable citoyenne dans la région. À cette époque, la commune a joué un rôle important dans l'avènement d'un projet citoyen.
2: Alors Sur le projet de la ferme éolienne d'Avesac, euh, c'était vraiment l'association locale énergie citoyenne en pays de Vilaine, ou EPV, qui s'est impliquée dès le début. Le maire d'Avesac à l'époque, Alain Bougouin, a vu des développeurs privés éoliens sur le territoire et leur a dit « oui, on veut un parc éolien, mais citoyen », avec du coup l'association
3: locale, qui était EPV.
0: L'ancien maire témoigne.
3: Nous voulions que ce parc éolien ne soit pas fait en catimini par un développeur et que la population se trouve devant le fait accompli. Quoi.
2: La gouvernance a énormément bougé entre le début et la fin du projet puisque le développeur privé Abowind avait 100% du projet au début. Assez tôt, il y a eu une négociation pour que EPV ait 20% du projet. Donc, on peut considérer 20% au territoire, 80% à Bowind. Où Abowind fait tout le côté technique, c'est eux qui font les décisions, les choix en consultant EPV. Et EPV, avec la mairie d'Avesac, fait tout ce qui est mobilisation citoyenne, en tient au courant la population de l'avancement du projet. C'est ce qu'on appelle des comités de suivi. On a bien un comité consultatif fort, mais non décisionnaire. Donc c'était quand même à
0: Abouine d'accepter ou non les propositions qui étaient faites. Au démarrage, il ne s'agissait pas spécifiquement d'un projet citoyen d'énergie renouvelable. Bien que les habitants aient été informés et consultés très tôt, à travers les réunions publiques et le comité de suivi, ils ont rejoint le projet en tant qu'actionnaires et financeurs plus tardivement.
2: EPV a racheté avec d'autres partenaires publics les parts d'Avoin. Donc maintenant, depuis 2016, on a un partenariat 100% citoyen-acteur public. C'est EPV et les habitants du territoire qui ont créé des clubs d'investisseurs et qui sont actionnaires du parc. Donc là, le comité de suivi qui était un peu consultatif, notre but aussi en off, c'était que les gens se forment, s'intéressent au projet et se sentent capables
0: de diriger une société à 20 millions plus tard. C'est depuis 2016 que le projet fonctionne sous un partenariat 100% citoyen-acteur public. Deux sociétés d'économie mixte détiennent une grande partie des parts et 23% sont possédés par la mairie, la communauté de communes, l'association éolienne en pays de Vilaine PV, avec les citoyens. Ce sont environ 200 citoyens qui se sont investis dans les clubs et qui ont participé financièrement au projet. Michel Leclerc, administrateur de la ferme éolienne, nous en parle.
1: Les citoyens sont arrivés dans ce projet une fois que la construction était terminée. À la différence de nos autres projets, où là le financement a été amené dès le départ par les citoyens pour construire le projet.
0: Mais alors, comment ces citoyens ont-ils trouvé l'intérêt de prendre part à la gouvernance du projet Selon Michel Leclerc, plusieurs éléments ont joué.
1: Ces gens sont venus dans un objectif de participer à la transition énergétique, contribuer à la production d'énergie renouvelable locale. D'autres sont venus parce que c'était un projet de gouvernance locale porté par des bénévoles. Et d'autres sont venus simplement parce que finalement on proposait, on annonçait des taux de retour relativement intéressants. On a plusieurs types de motivations pour venir dans ce projet. Et le fait que les gens viennent pour des motivations financières, finalement, ne nous dérange pas, puisque ça permet aussi de les mobiliser sur tous ces aspects de transition énergétique.
3: Et ça permet
1: aussi d'avoir des recombées financières locales qui sont relativement importantes. L'an dernier, on a distribué 100 000 euros en termes de dividendes pour les acteurs locaux.
0: Pour l'ancien maire, Alain Bougouin, le rôle de chacun dans la construction de ce modèle de gouvernance qui s'est progressivement établi a été un succès.
3: On a eu tous les éléments positifs. On a eu à la fois le porteur de projet, on a eu notre association EPV qui a joué le rôle d'information, de, de, de pédagogie. Les élus ont eu un rôle de médiateur et qui avaient le souci de la transparence et le souci de la bienveillance de notre population.
0: Mais quel modèle juridique permet ce fonctionnement en partenariat public-citoyen Claire Legrand, du réseau Récit, nous éclaire, avant que Michel Leclerc nous raconte.
2: Pour réussir à créer ce genre de gros projet quand même industriel, on crée des SAS, des sociétés à action simplifiée, mais à fonctionnement coopératif. On a un peu fait un mélange entre les sociétés classiques et les CIC, les sociétés d'intérêt collectif, pour permettre à chacun d'avoir sa voix. C'est bien une personne, une voix dans le projet on a créé des collèges en fonction des
1: acteurs impliqués. Nous avons créé une société qui s'appelle le vent, qui est administrée par des citoyens. Donc Il y a quatre administrateurs représentant des clubs. Il y a deux administrateurs représentant l'association énergie citoyenne en Pays -Vilaine. Et il y a deux élus qui représentent les deux communes et une communauté commune qui ont investi aussi dans le projet via notre société locale dans le Levant.
0: Nous nous interrogeons maintenant sur l'intérêt d'un projet d'énergie renouvelable citoyen pour un territoire.
1: Le
2: fait que ce soit un projet éolien citoyen permet de pallier à pas mal de critiques qui sont incombées à l'éolien en général, mais pas à toutes. Ça dépend vraiment de pourquoi les gens s'opposent au projet.
0: Michel Leclerc témoigne de la force d'un projet citoyen ancré localement face aux inquiétudes des riverains.
1: La construction a commencé et il y a eu un blocage. Les agriculteurs riverains, éleveurs, craignaient pour leur exploitation. Les agriculteurs étaient inquiets, ont bloqué le chantier. et le constructeur à bovine et les autres sociétés ils ne savaient pas quoi faire. Heureusement, la commune d'Alessac, c'est les élus, et l'association était sur place. On a entendu les craintes des agriculteurs, on a discuté avec eux, et on a décidé, ce qui a été validé par les autres partenaires, on a décidé de lancer des études complémentaires de géobiologie. et ça nous a amené à déplacer deux éoliennes alors que les de
3: fondations étaient déjà faites.
0: Le rôle de facilitateur de la mairie a également été important. Comment parle l'ancien maire
3: Les gens ont été bienveillants tant pour expliquer des problèmes que pour faire remonter des problématiques également aussi, Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas eu de tension, hein, mais euh, ça a été désamorcé de manière explicite, pédagogique, technique. Ce qui est intéressant également aussi, c'est que le service de maintenance et de réglage des machines est local, ce qui fait que dès qu'il y a une problématique, le freinage des machines peut se faire très rapidement. Ce qui n'est pas toujours le cas euh, lorsque vous avez un exploitant qui est en Allemagne ou qui n'est euh, pas à proximité, et du coup, je pense que cette proximité était quand même quelque chose d'assez important.
0: Une production d'énergie renouvelable à gouvernance locale permet également une création de valeur pour le territoire. On a fait une
2: étude en France avec le réseau énergie partagée en comparant plein de parcs éoliens. Le fait que ça appartienne au territoire, il y a entre 2,5 et 3 fois plus de retombées économiques sur le territoire.
0: Les retombées économiques sont multiples. Et ce n'est pas ce qui motive nécessairement pour se lancer dans un projet d'énergie renouvelable citoyenne. L'ancien maire d'Avesac témoigne.
3: On a également aussi des retombées économiques, puisque l'IFER c'est 15 000 euros, et ça doit être 60 000 euros pour euh, redon-agglomération, plus les taxes foncières bien entendu. Mais ce n'était pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est que la population ne se sente pas euh, dépourvue d'informations et que cette transparence soit extrêmement développée.
0: Une partie des revenus de l'exploitation de la ferme éolienne d'Avessac a été réinvestie dans des projets locaux qui permettent de sensibiliser l'ensemble de la population à la fois à la production renouvelable, mais aussi à la sobriété dans les modes de consommation.
1: Par ailleurs, le projet, dans la philosophie du projet, on a imposé aux autres partenaires qu'il y ait une partie des recettes liées au projet qui soit dédiée à des actions de maîtrise de génération. Donc tous les ans, 30 000 euros sont affectés à l'association pour qu'elle finance des actions sur la maîtrise de l'énergie, sur les informations autour des questions énergétiques, etc. Par ailleurs, via les actions de maîtrise de l'énergie, en fait, on touche d'autres personnes sur des animations sur des éco-jets, sur des projets d'autopartage, des projets de fours solaires, de marmite norvégienne, etc., de telle sorte qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées.
0: L'investissement local, l'ancrage territorial, la mobilisation de personnes impliquées et écoutées, un ensemble d'éléments qui font, selon Michel Leclerc et Alain Bougouin, le succès de ce projet au lien sur le territoire de
1: Loire-Atlantique. Le fait que ça soit piloté par des acteurs locaux génère deux types de retombées. D'une part, des retombées économiques, mais aussi une exploitation qui tient particulièrement compte les impacts pour les riverains et pour le, la faune et pour le territoire.
3: Là, l'avantage, c'est que j'ai été élu et j'ai couvert pratiquement tout le projet euh, et c'est le même conseil municipal avec les mêmes motivations, les mêmes mobilisations. On était dans une faisabilité de projet avec une possibilité de non-soutien de la municipalité si on voyait que ça n'allait pas dans le bon sens. Le succès, il est lié euh, aux relations qu'on a eues entre le développeur, EPV et les élus. On était sur la même longueur d'onde, avec les problématiques à résoudre.
0: Mais à quel point ce projet est-il réplicable dans d'autres territoires Nous avons interrogé Claire Legrand pour conclure cette première partie.
2: C'est le rôle de récit de le répliquer, en tout cas le modèle citoyen, mais pas ce modèle-là, on n'aura jamais une recette qui pourra être répliquée sur chaque territoire puisqu'on fait avec les acteurs du territoire et que, heureusement, les gens sont différents, les acteurs, l'histoire du territoire est différente. C'est ça qui nous aide beaucoup à avoir du retour d'expérience et dire « mais regardez, c'est possible de faire développeurs privés et territoire ensemble ». Après, nous, euh, si on doit en refaire sur des territoires avec des développeurs privés, aujourd'hui, on essaye d'avoir 50-50 au minimum idéalement même plus pour le territoire, et que le développeur privé devienne vraiment un prestataire au
0: service du territoire. Ces échanges témoignent d'une coopération réussie entre acteurs privés, publics et sociétés civiles pour développer les énergies renouvelables en local. Afin de disposer d'une vision encore plus complète et en savoir plus sur ce type de projet, Esther Bayeul, chef de projet Énergie-Climat chez Auxilia, est avec nous. Bonjour Esther. Bonjour Solène. Merci d'être avec nous pour ce quatrième épisode des Chemins Verts. que je te propose, c'est de commencer par te présenter.
4: Donc je suis Esther Bayeul et je suis chef de projet Climat-Énergie. J'accompagne les, les territoires hein, dans leur politique publique énergétique surtout. Et dans des fonctions antérieures, il se trouve que j'ai participé au conseil d'administration de l'association Énergie Partagée.
0: Très bien, super. Bah, tu vas avoir beaucoup de choses à nous raconter, je suppose. Euh, donc nous, dans cet euh, épisode, on a parlé du projet d'Avesac, qui, euh, selon nous, fait la démonstration d'une intelligence publique, privée, citoyenne très inspirante. Et je voulais savoir si tu avais d'autres exemples de projets citoyens d'énergie renouvelable à nous présenter.
4: Bon, Déjà, il faut savoir qu'il euh, bon, y a plus de 300 projets d'énergie citoyenne au niveau national et dans tous les types de territoires, donc euh, c'est assez vaste euh, comme vivier. Déjà, on en a aussi en zone urbaine. On en a, par exemple, déjà à Paris, euh, sur euh, des associations comme euh, Tenerife ou Enercitif, hein, qui ont déjà développé des panneaux euh, solaires sur des toits parisiens ou dans des départements euh, de la banlieue parisienne. Il y en a aussi à Lyon. Il y a des collectifs qui émergent à Marseille. Donc, il est probable qu'il y en ait aussi près de chez vous, y compris si vous êtes en ville. Et après, par exemple, euh, on a des projets qui, euh, qui ont été portés par d'autres types d'acteurs. Je pense aux agriculteurs. Par exemple, euh, il y a des agriculteurs qui ont développé dans les monts du Lyonnais, un méthaniseur, un projet de méthanisation collective. Donc Le projet s'appelle Métamoline, ça date de 2012. Et en fait, ils ont voulu valoriser les effluents d'élevage et les biodéchets. Donc, ils se sont rapprochés, par exemple, des cantines scolaires, entre autres. Et maintenant, grâce à ces partenariats, ils récupèrent du digesta pour enrichir les terres agricoles. Ils ont même créé une station de biogaz carburant récemment pour valoriser le biogaz créé par le méthaniseur. Donc, c'est un premier exemple, mais il y en a aussi dans d'autres types d'énergie avec des choses assez sympas, en fait, dans la côté des projets. On peut prendre l'exemple des ailes des crêtes. Donc, ça, c'est un projet dans les Ardennes, un projet éolien. Et là, c'est une communauté de communes, la communauté de communes des crêtes pré-ardennes qui a l'origine et qui a travaillé le sujet avec l'Agence locale de l'énergie et du climat local, un développeur et Enercop Ardennes-Champagne. Parmi les centaines d'investisseurs citoyens, il y a une centaine d'enfants qui ont investi à travers leur famille pour être propriétaires d'une des trois éoliennes. Voilà, il y a une éolienne des enfants dans cette communauté de communes. Merci Esther. Je trouve que c'est vraiment très enrichissant
0: de voir qu'il existe ces projets sous différentes formes dans des territoires assez variés. Et je voulais
4: savoir, selon toi, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces expériences Ce qu'on retient de ces expériences, c'est que bon, déjà tous les territoires ont de l'énergie à revendre, qu'on peut les valoriser dans de très nombreux contextes, et y compris par des acteurs qui sont assez débutants, les citoyens qui se sont lancés dans ces projets-là n'avaient pas forcément de formation ou de, de passé particulier. Ils souhaitaient juste contribuer à la transition énergétique et valoriser l'énergie de, de leur territoire. Ce qu'on sait, c'est qu'un projet d'énergie renouvelable génère toujours des retombées économiques, puisqu'on vend l'énergie produite, mais qu'un projet citoyen peut rapporter entre deux et huit fois plus au territoire qu'un projet classique. Un projet classique va rapporter par la fiscalité. Mais ça s'arrête là. Ensuite, le projet bénéficie à l'entreprise, etc., aux investisseurs. En l'occurrence, les projets citoyens, notamment quand c'est les citoyens et les collectivités qui ont investi au capital, génèrent des retombées locales beaucoup plus importantes, et notamment s'il y a un recours à l'emploi local également, et via les dividendes qui reviennent aux actionnaires locaux. C'est aussi un moyen pour les acteurs du territoire de contribuer à la politique énergétique locale et aussi nationale, de contribuer à accélérer les choses, en fait, de changer les, les mentalités. Et en fait, on se rend compte aussi qu'il est possible d'avoir des coopérations très intéressantes, par exemple via le co-développement. Donc, ça, c'est quand il y a un territoire, via une collectivité ou un collectif citoyen et un opérateur industriel qui co-construisent le projet en partageant les rôles, les compétences et souvent en sélectionnant en phase initiale le partenaire privé qui va accompagner. Donc, là, c'est déjà arrivé, par exemple, pour l'agglomération d'Annonay, Rhône, qui a commencé par faire des études sur le véhicule juridique, repérer des toitures pour des projets photovoltaïques et qui ensuite a recruté un groupement de partenaires pour créer une société et ensuite ouvrir l'investissement aux citoyens, aux entreprises du territoire. Donc, ça permet de partager le risque financier, de diversifier les sources de financement. Ça, c'est aussi un intérêt pour les développeurs. Donc, en fait, il peut y avoir des co-bénéfices pour tout le monde dans les projets de nerfs citoyens. Il y a souvent des freins ou des résistances qu'on entend vis-à-vis -vis des
0: énergies renouvelables plutôt classiques dans les territoires et euh, je voulais savoir si euh, ces projets d'énergie renouvelable citoyen ils permettent finalement de répondre à certaines de ces difficultés
4: voire de les dépasser. Oui, alors euh, dans nos missions, on constate des résistances récurrentes dans les territoires au développement des projets d'énergie renouvelable. Alors parfois c'est par principe, par exemple sur l'éolien, la résistance elle est structurée au niveau national, les recours juridiques sont quasi systématiques, ça allonge beaucoup la durée de développement des projets. Parfois c'est aussi à cause d'idées reçues, par exemple les chaufferies bois, ça pollue, la méthanisation c'est dangereux ou bien ça diffuse des mauvaises odeurs, etc. Mais en fait, il euh, y a aussi beaucoup d'oppositions et de craintes qui sont légitimes ou qui sont spécifiques au territoire. Par exemple, euh, bah, notre territoire a connu un développement très massif de projets d'énergie renouvelable, ça transforme le paysage, on a peur que nos maisons soient dévalorisées à cause du projet, on veut faire un projet de qualité qui soit plus local, plus ancré, qui soit compatible avec les enjeux de biodiversité. En fait, toutes ces craintes, il faut les entendre, et l'énergie citoyenne, c'est une autre façon de travailler, ça favorise l'écoute, ça favorise le dialogue, la construction des projets. Ça ne permet pas toujours de résoudre tous les problèmes, mais le projet peut devenir meilleur, plus adapté au territoire et au final susciter l'adhésion davantage qu'un projet NR classique. Et on peut trouver des, des solutions opérationnelles pour favoriser cela. Par exemple, grâce à certains projets citoyens, il y a eu par exemple des opérations de vérification du confort olfactif de certains méthaniseurs. Ou alors, des projets éoliens ont investi davantage dans la réduction du bruit dès la construction où euh, il, a, il est prévu de les arrêter quelques nuits par an en période de migration de chauves-souris. Ça, c'est des exemples de projets plus qualitatifs qui ont été permis grâce à l'énergie citoyenne. Ça permet aussi de se mettre d'accord sur l'utilisation des co-bénéfices, par exemple. Est-ce qu'on veut financer des postes ou des actions pour accélérer la transition écologique Est-ce qu'on veut restaurer des espaces naturels Est-ce qu'on veut juste financer des équipements publics d'intérêt général, comme des maisons de santé Voilà, c'est beaucoup d'avantages euh, qu'apporte l'énergie citoyenne, en plus de tout l'aspect euh, réappropriation démocratique du sujet, euh, maintien des emplois, etc. Bah après, ça ne veut pas dire que les projets ENR classiques sont mauvais, pas du tout. C'est juste que, parce que, compte tenu des efforts à faire pour réaliser la transition énergétique, on ne peut pas compter uniquement sur une dynamique citoyenne qui doit être construite dans le temps, qui demande beaucoup de temps bénévole. C'est sûr qu'il faut multiplier les projets de tout type, mais l'énergie citoyenne contribue à tirer le secteur vers le haut. Ça, c'est indéniable et à le rendre aussi plus populaire, à rendre les énergies renouvelables plus populaires et plus compréhensibles pour les citoyens.
0: Alors, il y a une dernière chose sur laquelle je souhaitais t'interroger. Je voulais savoir si tu penses que les collectivités ont intérêt à soutenir des projets d'énergie citoyenne. Et si oui, comment est-ce qu'elles peuvent le faire
4: Alors, la réponse est bien sûr oui. Si euh, en tant que collectivité, vous souhaitez euh, valoriser les ressources euh, grâce à la connaissance du territoire, euh, si vous voulez euh, renforcer l'intégration locale des, des projets, notamment si vous êtes très sollicité par des développeurs d'énergie renouvelable, c'est une occasion de prendre en main ces projets avant qu'ils soient réalisés et s'assurer de leur maîtrise totale, de la maîtrise des retombées financières et d'avoir cette dynamique collective autour de ça. Pour ça, en fait, les clés de succès d'un projet citoyen, c'est notamment un portage politique fort et les collectivités ont indéniablement un rôle à jouer pour ça. Les collectivités elles peuvent donner du poids au projet, lever des blocages aussi réglementaires institutionnels et la collectivité elle peut intervenir de plein de manières. Elle peut créer un cadre favorable à l'émergence des projets, par exemple, en soutenant les énergies renouvelables, tout simplement, en donnant des objectifs politiques ambitieux, mais aussi en organisant des réunions pour recruter des citoyens motivés, soutenir le tissu associatif. Elle peut aller jusqu'à mettre à disposition du foncier aux projets citoyens ou conditionner l'attribution de, des terrains à certains types de projets ou conditionner, par exemple, la délégation de ses services publics de distribution de chaleur, par exemple. Elle peut aussi consacrer des moyens techniques ou financiers au projet, donner de son influence, de sa communication. Et ensuite, elle peut être investisseuse dans le projet, c'est-à-dire lui prêter de l'argent, prendre des parts au capital, ce qui est encore mieux, parce qu'il y aura des retombées ensuite pour la collectivité. Et puis, elle peut faire partie de la gouvernance en tant qu'actionnaire. Elle peut elle-même d'ailleurs initier le projet d'énergie renouvelable et comme je l'ai dit tout à l'heure pour le projet d'Annonay, ouvrir dans un deuxième temps l'investissement aux acteurs du territoire. Donc après, il y a quelques petites choses à savoir pour bien, pour bien se lancer. Il faut que les élus soient bien sûr sensibilisés au sujet, il faut anticiper les tensions politiques ou la récupération qui pourrait y avoir. Il faut avoir un noyau de citoyens porteurs, mais il faut aussi une large communication qui s'appuie sur des relais existants, euh, des canaux et déjà efficaces. Et puis, euh, ça peut être utile par exemple d'aborder le projet d'énergie renouvelable dans un contexte plus global, le projet de territoire, les futurs projets d'aménagement, l'évolution du paysage. Et puis, il faut surtout euh, chercher des méthodes adaptées pour informer et organiser le dialogue et la médiation au niveau local. Une approche un peu ludique, un peu positive, peut aider pour faciliter ça. Et puis de toute façon, les collectivités qui se lancent aujourd'hui, elles ne partent pas de rien. Il y a déjà plein de projets de plein de types d'énergie renouvelable, beaucoup de collectivités impliquées avec des retours d'expérience très, très variés sur lesquels s'appuyer pour se lancer. Merci
0: Esther et merci à l'ensemble des participants qui sont venus témoigner sur le sujet. On vous retrouve prochainement pour un autre épisode des Chemins Verts. À très bientôt